Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina <coughs> Man yahdihillahu falamudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, Rabu pagi setelah sholat subuh Tanggal 23 Dhul Hijjah 1436 Hijriah Kita duduk kembali bersama di dalam kajian rutin membaca Kitab Fiqhul Aj'iyati Wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat Sifatnya ulia Saya berdoa Allahumma inna na'udhu bika An nushrika bika Wa nahnu na'lam Wa nastaghfiruka lima la na'lam Wahai Allah Kami berlindung denganmu Dari mensyirikanmu dalam keadaan Kami menyadarinya Dan kami Memohon ampun kepadamu Dari mensyirikanmu dalam keadaan Kami tidak menyadarinya Amin ya rabbal alamin <tuh> Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan kali ini kita membahas Bab yang ke-17 Penulis rahimahullah hafizahullah ta'ala berkata Afdaliyatul Qur'ani ala mujarradiz zikr Keutamaan Al-Qur'an dibandingkan sekedar berzikir Maksud dari Bab ini adalah 
Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Nantinya di dalam bab ini Akan menyebutkan tentang Keutamaan Al-Quran Dilihat dari sisi yang lain Yaitu Al-Quran Dia sebagai Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bahkan seutama-utama zikir kepada Allah dia adalah sebagai zikir kepada Allah bahkan seutama-utama zikir. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, "Inna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdhalu ma shaghalahu al-'abdu bihi waqtahu wa sarafa fihi anfasahu ba'da qiyamihi bi fara'idillahi allati iftaradha 'ala 'ibadihi." Sungguh Komitmen dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Secara terus menerus adalah perkara paling utama Yang digunakan seorang hamba untuk mengisi waktunya Dan menghabiskan nafas-nafasnya Nafas-nafasnya padanya Setelah mengerjakan Fardu-fardu yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas hamba-hambanya Maksud apa yang disebutkan oleh penulis pada Paragraf ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari ibadah yang agung. Setelah kita mengerjakan amalan-amalan wajib, maka amalan yang sangat dianjurkan untuk kita mengisi waktu dengannya, mengisi nafas-nafas kita dengannya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. والذكر شامل لكل قول صالح يحبه الله ويرضاه من تلاوة لكلام الله أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل أو دعاء أو غير ذلك. artinya zikir mencakup semua perkataan baik yang dicintai Allah dan diridainya. jadi zikir bukan hanya sekedar zikir setelah salat bukan hanya sekedar Zikir-zikir yang ditentukan Akan tetapi Semua yang disyariatkan Sebagai zikir kepada Allah Maka itu adalah Bisa dilakukan sebagai zikir Dan dia adalah setiap ucapan yang diridai Dan dicintai oleh Allah Baik berupa Kalamullah Yaitu membaca Al-Quran Berarti orang yang membaca Al-Quran di sini dia disebut sebagai Berzikir Atau bertasbih Bertasbih artinya adalah mengucapkan subhanallah Karena tasbih diambil dari kata-kata Sabbaha yusabbihu Sabbaha yusabbihu Yang artinya mengucapkan subhanallah Atau bertahmid Yang diambil dari Hamida yahmadu Dan artinya adalah mengucapkan Alhamdulillah Atau takbir Diambil dari kata-kata Kabbara yukabbiru takbir yang artinya mengucapkan Allahu akbar atau tahlil tahlil mengucapkan la ilaha illallah dari kalimat halala yuhallilu tahlilan ini semua adalah yaitu mengucapkan la ilaha illallah doa atau selain itu itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala jadi zikir itu umum kita diperintahkan untuk berzikir 
maka kita boleh mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau kita boleh berdoa atau kita boleh ber membaca Al-Qur'an. Ini semua adalah bentuk-bentuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ma min syakkin fi anna afdhala hadhihi al-adzkar wa ajalliha wa a'dhamiha wa arfa'iha qadaran qira'atul Qur'anil Karim, kalamu rabbil alamin." Tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama dari zikir-zikir ini paling agung dan paling tinggi kedudukannya adalah bacaan Al-Quran yang mulia Kalam Rab Semesta Alam Sering kita singgung Dan juga ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Atau dalam hadis-hadis Rasul Bahwa di dalam konsep beramal Dalam Islam itu ada namanya Afdalul A'mal Ada namanya Syigatul Tafdil Fil Amal Amalan yang paling mulia, amalan yang paling utama, maka senantiasa seseorang yang berzikir ataupun beramal apapun dia mencari amalan yang paling utama dari seluruh amal, termasuk di dalamnya adalah berzikir. Makanya penulis mengatakan tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama dari zikir-zikir ini adalah paling agung dan paling tinggi kedudukannya adalah bacaan Al-Quran yang mulia, kalam Rabb semesta alam. Ini konsep beramal dalam setiap amal ibadah Mencari amalan yang paling perfect Yang paling tinggi kedudukannya Jadi Untuk urusan akhirat Gaya hidup seorang muslim seperti ini Dan beginilah gaya hidupnya para sahabat Mencari amalan yang paling tinggi Mencari zikir yang paling bagus Mencari sholat yang paling diterima Bagaimana berjakat, berzakat, berhaji yang paling mabrur bukan hanya sekedar mengerjakan amal ibadah-amal ibadah tersebut. Dan ini e, ada buku menarik yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibrahim bin Amir Ruhaili judulnya Tajridul Ittiba fi Fadailil A'mal. Artinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan fadailul a'mal. Mana yang paling utama dari ini dan itu Itu selalu Konsep beribadah dalam seorang muslim selalu seperti itu Mana yang paling utama dari ini dan itu Mana yang paling utama e, Membaca Al-Quran Atau berzikir Tatkala ini Mana yang paling utama Berdoa atau berzikir Tatkala ini Selalu Selalu seperti itu digali Dan ini membutuhkan ilmu Makanya Allah berfirman wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman Beriman membutuhkan ilmu Karena dengan ilmu salah satunya dia bisa membedakan Mana yang paling utama Mana yang paling sempurna ya, Mana yang paling baik Selalu seperti itu Makanya penulis mengatakan Dan tidak diragukan lagi bahwa Zikir yang paling utama adalah Membaca Al-Quran Kemudian 
Kama fi sahihi muslimin anin nabi sallallahu alaihi wa sallam Ahabbul kalami ilallahi arba'un Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Sebagaimana yang disebutkan dalam sahih muslim Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda Pembicaraan yang paling dicintai Allah ada empat Lihat Memang seperti itu Pak Di dalam al di dalam Al-Quran Di dalam hadis Amal itu ada yang paling Ada yang Ada yang Tingkatan di bawah paling Seperti itu Pembicaraan yang paling dicintai Allah ada empat Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan Allah maha besar. Wa fi lafzin kama fil musnad lil imami Ahmad anil nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala afdalul kalami ba'da al-Qur'ani arba'un wa hunna min al-Qur'an subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lihat dan pada lafad lain seperti dalam Al-Musnad Al-Musnad ini artinya adalah kitab Kitab Musnad Yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullahu Ta'ala Dari Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Pembicaraan yang paling utama Sesudah Al-Quran Menunjukkan Al-Quran dahulu Baru setelah itu Ada empat dan keempatnya berasal dari Al-Quran Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Jadi pembicaraan zikir yang paling utama Dibicarakan, diucapkan adalah Al-Quran Taib Kemudian kita lanjutkan Wa fi sunanit tirmidhi Wa hassanahu min hadithi Abi Sa'id al-Khudir radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Annahu qal Man syaghalahu qira'atul qur'ani an zikri wa mas'alati a'taituhu afdhal afdhala ma u'ti sa'ilin Dari As-Sunan di dalam As-Sunan karya Imam At-Tirmidzi maksudnya Sunan At-Tirmidzi Sunan At-Tirmidzi ini terkenal dengan kitab sunannya tetapi namanya sebenarnya Al-Jami' Jami' ya Jami' At-Tirmidzi namanya itu Jami' Apa bedanya kitab Jami' dengan kitab Sunan Jami' adalah kitab yang mengumpulkan seluruh bab-bab Bukan hanya bab fikih Jami' adalah kitab yang mengumpulkan seluruh bab-bab Bukan hanya bab-bab yang berkaitan dengan fikih Seperti misalkan, apa bab yang, berkait, yang tidak berkaitan dengan fikih? Saya beri contoh ya Bab-bab yang berkaitan dengan fikih itu seperti kitab tohara Kemudian kitab sholat Kemudian kitab zakat, puasa, haji. Ini semua adalah bab-bab yang berkaitan dengan kitab fikih. Apa bab yang tidak berkaitan dengan kitab fikih? Seperti ah, akidah. Itu tidak berkaitan dengan kitab fikih. Nah, itu ada di dalam kitab Jami'ut Tirmidzi. Kemudian kitab lain apa? Sejarah, sirah. Ya. Itu tidak berkaitan dengan kitab fikih Dan itu ada dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari Dan Jami'ul Tirmidhi Makanya dia namanya Jami'ul Tirmidhi ya. Lalu kenapa terkenal dengan Sunan 
Sunan Tirmidzi karena e, kebanyakan kitab-kitab atau bab-bab yang ada di dalam Sunan Tirmidzi adalah bab-bab fikih. Hanya sedikit penambahan dari kitab-kitab lain ataupun dari bab-bab lain. Bab misalkan bab tafsir itu bukan dari fikih, bab akidah, bab sejarah itu bukan dari fikih. Nah, itu bedanya antara kitab jami' dengan kitab apa? Sunan. Kalau Sunan ya, Sunan itu di dalamnya terdapat bab-bab apa? Bab-bab fikih itu Sunan. Ya, makanya Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah semuanya menyebutkan bab-bab fikih. Enggak ada bab tafsir, enggak ada bab akidah, enggak ada bab eh, apa tadi? Sirah Nabawiyah enggak ada. Baik, kita lanjutkan. Di sini dalam As-Sunan karya Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan derajatnya hasan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda barang siapa disibukkan membaca Al-Qur'an daripada zikir untukku dan meminta kepadaku niscaya aku akan berikan kepadanya yang lebih baik dari apa yang aku beri kepada orang-orang yang meminta. Apa maksud hadis ini? Ada orang berdoa, ada orang baca Quran. Kalau dia sibuk baca Quran sehingga belum sempat berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada yang baca Quran ini seperti orang-orang yang meminta. Orang-orang yang tidak baca Quran tapi dia berdoa. Allah akan berikan kepada orang ini seperti lebih baik daripada permintaan orang-orang yang minta. Makanya disebutkan di dalam bab apa di dalam kitab kita bab yang ke-17 ini keutamaan Al-Qur'an dibandingkan sekedar berzikir. Maksudnya Al-Qur'an itu dibacanya lebih mulia dibandingkan orang yang berzikir, dibandingkan orang yang berdoa. Kenapa demikian? Karena dengan membaca Al-Qur'an nilainya plus. Baca Al-Qur'an dapat pahala dia pun dianggap sebagai zikir dan dia pun dianggap sebagai sedang ber berdoa. Nah, ini utamanya membaca Al-Qur'an ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah dan ber, bersyukurlah orang-orang yang hatinya didekatkan dengan Al-Qur'an, orang-orang yang hatinya sangat-sangat dekat dengan Al-Qur'an karena itu adalah salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka niscaya aku akan berikan kepadanya yang lebih baik, lebih baik bahkan dari apa yang aku beri kepada orang-orang meminta. Orang yang berdoa akan diberi ke oleh Allah sesuai dengan permintaannya. Tetapi bedanya kalau orang baca Al-Qur'an, Allah akan memberi yang lebih baik daripada Allah memberi kepada orang-orang yang meminta. Oh, kalau begitu enggak usah doa sekalian Ustaz. Gimana? Boleh enggak? Maka jawabannya tidak. Hadis ini tidak menceritakan tidak berdoa. Hadis ini menceritakan keutamaan baca Quran. Jangan sampai dipahami bahwasanya kelazimannya berarti boleh enggak enggak usah berdoa. Tidak. Berdoa termasuk daripada amalan wajib. Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Rabb kalian berfirman berdoalah kalian itu perintah dan setiap perintah saya sering ulang-ulang menunjukkan kepada kewajiban kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari yang wajib 
Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Tetapi ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran ya. Kita lanjutkan Wa kama fil hadithi Alladhi fis sunani Fil ladhi sa'ala nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Faqal Inni la astati'u an akhudha shay'an min al-Qur'an fa'allimni ma yujzi'uni fi salati qala qul subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar artinya sesungguhnya begitu pula di dalam hadis yang terdapat dalam kitab As-Sunan tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata sungguh aku tidak sanggup tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Qur'an Maka ajarkan apa yang mencukupi bagiku dalam sholatku Nabi Muhammad SAW bersabda Ucapkanlah subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Maka hadis ini maksudnya apa Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Hadis ini lihat Orang tersebut bertanya Aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Quran Artinya Al-Quran adalah sumber zikir Kalau tidak mampu baca Al-Quran Baru membaca yang lain nah, Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Bahwa orang yang tidak bisa membaca apapun Karena mungkin dia baru masuk Islam Baru belajar Islam Maka tidak mungkin dia bisa membaca apapun Sedangkan dia wajib sholat Semenjak dia masuk Islam dia wajib sholat ya. Maka pada saat itu Ya, dia boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ini boleh, ini hukum fikih. Tapi dianjurkan dia terus belajar. Ya, dianjurkan dia terus belajar. Ustaz, kalaupun ini tidak bisa bagaimana? Orang benar-benar murni dari orang Nasrani, Yahudi, Majusi masuk Islam, enggak bisa sepatah kata pun. Dari bahasa Arab Dari zikir-zikir Arab Maka bagaimana ya, Ajarkan kepada dia Apa saja yang bisa diucapkan Dari zikir-zikir yang ada Subhanallah Atau Alhamdulillah Selama dia belum bisa be- Mengucapkan Ataupun mempunyai hafalan yang banyak Tentang zikir-zikir sholat Karena orang yang baru masuk Islam Tetap diwajibkan sholat Jangan sampai menunggu oh, Saya libur dulu saya libur dulu kenapa? Karena belum bisa sholatnya ya, Ini gak benar Selama dia sudah masuk Islam langsung Dia diwajibkan untuk sholat Kalau dia balik Kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Walihadha kanatil qiraat wajibatan fis salah Wala yu'dilu Yu'dalu anha ila zikri illa indal ajzi an zalik Wahada wadhihun fi dilalati ala afdaliyati qiraat al-Qur'an. Lihat. Salah satu keutamaan al-Qur'an adalah kita diwajibkan untuk membaca al-Qur'an dalam salat. Dan tidak boleh berpindah dari membaca al-Qur'an kepada zikir di dalam salat. Tidak sah. Misalkan Allah takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya. sebelumnya saya ingin mengingatkan dari saya waktu di Daurah Mendapatkan Contoh dari Al-Sheikh Akram Muhammad Ziyadah Tentang mengangkat takbir Kan hadu Dia Nabi Muhammad SAW Mengangkat takbiratul ihram Sejajar dengan daun telinga Atau sejajar dengan 
dengan bahu. Sejajar itu apakah dari depan ya begini ataukah begini? Maka beliau lebih condong kepada pendapat sejajar itu dengan sejajarnya ke samping bukan sejajarnya. Jadi bukan begini, ya bukan begini. Sebagian orang angkat begini, kenapa? Karena sejajar dengan sini. Enggak, sejajar di sini. Ya, karena ini yang namanya sejajar. Ya. Begitu. Baik, kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu, ya, orang mengganti Al-Fatihah, mengganti pembacaan surat dengan zikir ganti misalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku maka ini tidak sah ya dan tidak boleh berpindah kepada bacaan Al-Qur'an bacaan zikir selama dia bisa membaca Al-Qur'an di sini penulis mengatakan berdasarkan hal ini maka membaca Al-Qur'an adalah wajib dalam salat tidak boleh berpaling darinya kecuali saat tidak mampu membacanya berdasarkan hadis mana hadis yang barusan kita baca ya hadis yang barusan kita baca sungguh aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Qur'an artinya belum hafal Al-Qur'an maka aku membaca apa kalau orang yang sudah hafal kemudian dia masih berzikir maka ditakutkan tidak sah salatnya kemudian penulis mengatakan wa hadza wadhihun fi dilalati ala afdhaliyatil qur'an afdhaliyati qur'anil karim hal ini cukup jelas menunjukkan keutamaan membaca Al-Qur'an ya itu cukup jelas wa yadullu ala dzalika aidan annal qira'ata yushtaratu laha at-taharatul kubra duna dzikri fa innahu la yushtaratu fihi dzalik Menunjukkan kepula kepada hal itu membaca Al-Quran dipersyaratkan wadanya suci dari hadas besar di mana ia tidak dipersyaratkan pada zikir yang lainnya. Keutamaan Al-Quran dilihat dari zikir yaitu kalau kita membaca Al-Quran kita wajib untuk terlepas dari hadas besar tidak boleh junub, ya tidak boleh junub. Adapun haid maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu a'lam. Tidak ada dalil yang sarih kuat yang menjelaskan tentang e, haramnya seorang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Yang dilarang adalah dia memegang mushaf saja. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu salah satu keutamaan Al-Quran. Dia membacanya harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Kenapa? Dan itu bedanya dengan zikir-zikir yang lain Kalau zikir yang lain selain Al-Quran Maka boleh saja seseorang Orang yang e, Dalam keadaan hadas Kecil Untuk membaca zikir Adapun hadas besar seperti junub Maka pada saat itu dia harus mandi Kemudian dia berzikir Tetapi ada ada hadis Aisyah bercerita radhiyallahu anha Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru rabbahu fi kulli ahyani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Rabbnya di setiap keadaan beliau. Nah ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang keutamaan Al-Qur'an yaitu membacanya harus dalam keadaan suci dari hadas. Di mana ia tidak dipersyaratkan pada zikir yang lain. Sudah itu Kemudian wa ma lam yushra illa 
alal hal alakmal fahuwa afdal kama anna as-salata lamma ishtarata laha at-taharatan kanat afdala min mujarradil qira'ah artinya sesuatu yang tidak disyariatkan kecuali pada kondisi paling sempurna maka tentulah ia lebih sem- lebih utama sebagaimana salat ketika dipersyaratkan padanya suci dari dua hadas besar dan kecil maka keberadaannya lebih utama daripada sekedar membaca Al-Qur'an ya maksudnya apa amalan apabila dikerjakan dalam keadaan keadaan yang utama harus suci dari hadas kecil harus suci dari hadas besar kemudian harus e, begini dan begitu itu menunjukkan amalan tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam sama seperti misalkan beliau mencontohkan e, orang yang membaca Al-Qur'an dengan orang yang sholat ha? Sholat lebih utama dibandingkan baca Al-Quran nah, Seperti sabda Nabi Muhammad SAW Istaqimu walantuhsu Wa'lamu anna khaira a'malikumus salah Berlaku luruslah Dan jangan sekali-kali Kamu tidak bisa mengumpulkan semuanya ya? Dan sekali-kali kamu tidak, bisa, tidak akan bisa mengumpulkan semuanya Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kamu adalah sholat. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat. Ya, ada pertanyaan pada hadis ini berlaku luruslah. Apa maksud berlaku luruslah? Maksudnya dalam iman, maksudnya di dalam ketaatan selalu lurus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian disebutkan di sini dan sekali-kali kamu tidak akan bisa mengumpulkannya semuanya. Maksud mengumpulkan semuanya adalah kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan amal ibadah. Sulit untuk menggapai 100% sholat. Sulit. Tetapi kita berusaha untuk bisa menggapai sebaik-baik sholat. Tetapi untuk sempurna, mendapatkan secara sempurna amalan-amalan itu tidak akan bisa. Karena al-kamalillah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Baik. Perkataan kesempurnaan hanya milik Allah ini penting pak Dengan begitu kita bisa memaafkan orang lain Dengan begitu kita bisa Tenggang rasa lapang dada dengan kesalahan orang lain Oh ternyata memang kesempurnaan hanya milik Allah Tidak ada yang sempurna di dunia ini Kesempurnaan hanya milik Allah Walihada nassal ulama'u ala anna afdala At-tatawu'i Al-badani as-salah Wa aydan Fama yuktabu fihi al-Quran La yamansu illa tahir duna Ma yuktabu fihi zikir Fa innahu la yustaratu fihi dhalik Artinya Maka Di samping itu Apa yang dituliskan padanya al-Quran Maka Oleh karena itu Para ulama menyatakan Bahwa ibadah tatawu Yaitu ibadah sunnah Fisik yang paling utama adalah sholat Ibadah yang menggunakan fisik Jasmani adalah sholat Di samping itu apa-apa yang dituliskan padanya Al-Quran Maka ia tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci Berbeda dengan apa yang dituliskan padanya zikir Dimana tidak disyariatkan Disyaratkan padanya hal tersebut Ya, Misalkan saya beri contoh Ada mushaf dipegang Maka yang megang harus dalam keadaan suci Tapi ada kertas Cuma tulisan Allahu Akbar Alhamdulillah boleh enggak orang yang tidak suci memegangnya? Boleh, karena dia bukan mushaf. Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. 
فَهَذَا كَكُلُّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَذْكَرِ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَإِنَّهُ قَدْ يَقْتَرِنُ بِالْعَمَلِ الْمَفْضُولِ مَا يَجْعَلُهُ أَفْضَلَ Artinya, semua ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran yang mulia lebih utama daripada tasbih, tahmid, takbir dan zikir-zikir yang lainnya. Ini ditinjau dari secara garis besarnya. Maksudnya apa? Pembacaan Al-Quran lebih utama dibanding zikir apapun. Secara umum seperti itu. Meskipun, kata beliau, sebab pada sisi lain, terkadang suatu amalan yang rendah, keutamaannya diiringi dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama. Maksudnya begini, kita ketahui dari tadi, membaca Al-Quran lebih utama. Daripada berzikir biasa, subhanallah, alhamdulillah, dan lain-lainnya. Membaca Al-Quran lebih utama. Ini secara umum. Adapun secara khusus, kadang ada amalan subhanallah. Tapi diiringi dengan perbuatan yang luar biasa. Maka kadang-kadang ini besar juga pahalanya bahkan sejajar dengan pahala membaca Al-Quran tadi. Itu maksudnya yang disebutkan oleh penulis. Lihat kemudian, Syekhul Penulis Rahimahullah Ta'ala berkata, وَقَدْ أَوْضَحَ هَذَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ بْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَيَّنَهُ بَيَانًا وَافِيًا فِي جَوَابٍ أَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَحْقِيقُ ذَلِكْ أَنَّ الْعَمَلَ الْمَفْضُولَ قَدْ يَقْتَرِنُ بِهِ مَا يُسَيِّرُهُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ Perkara ini, perkara ini itu maksudnya apa? Perkara bahwa Al-Quran adalah seutama-utama jikir. Lebih utama dari zikir apapun. Tetapi kadang-kadang ada zikir yang dibarengi dengan sesuatu yang menjadikan baca Al-Quran e, kalah keutamaannya. Atau e, lebih rendah keutamanya dibandingkan amalan yang ini. Paham maksud saya? Jadi ada, kita katakan tadi baca Al-Quran lebih utama dari apapun. Dari zikir apapun. Paham sampai sini? Baik. Ini secara, secara umum. Bahwa Al-Quran membacanya lebih utama daripada zikir apapun nah, Di sana ada amalan yang kadang-kadang Kalau amalan ini dikerjakan dibarengi dengan amalan lain Dia sangat kuat dan sangat utama dalam Islam Bahkan bisa mem- mengalahkan baca Al-Quran Bisa mengalahkan baca Al-Quran Nah ini semua lihat e, Pembicaraannya tentang mana yang lebih utama Mana yang lebih utama Karena itu konsep beribadah Seorang muslim Perkara ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Jadi maksud perkara ini tadi Yang sudah saya jelaskan tadi Syekhul Islam itu ini rahimahullah Beliau menerangkannya secara detil Karena dalam eh, Dalam jawaban beliau atas masalah ini Beliau berkata Kesimpulan dari hal itu Sesungguhnya amalan-amalan yang lebih rendah Keutamanya terkadang beringinan, Beriringan dengan sesuatu Yang menjadikannya lebih utama Ya, kadang amalannya dianggap remeh, tetapi dibarengi dengan sesuatu yang besar, yang berat, maka akhirnya dianggap lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran. Kemudian polis mengatakan wa ahaduhuma ma huwa masyru'un lijami'il nas. Artinya terkadang terkadang beriringan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama. Dan ia ada dua jenis. Jenis pertama sesuatu yang disyariatkan bagi semua manusia, ya jenis pertama sesuatu yang disyariatkan bagi semua manusia. Wasanimah yaktalifu bihtilafi ahwalin nas. 
Dan jenis kedua apa yang mengalami perbedaan seiring perbedaan keadaan manusia Ini adalah bagian-bagian yang kadang-kadang amalan itu Kalau seandainya dikerjakan dengan amalan lain akan menjadi besar Bagian yang pertama sesuatu yang disyariatkan bagi seluruh manusia Bagian yang kedua sesuatu yang disyariatkan untuk sekelompok orang karena perbedaan keadaan manusia Contoh Amal awal famithlu an yaqtarina imma bi zamanin aw bi makanin aw amalin yakunu bihi afdal. Nah, ini, ini contoh kita akan paham. Jenis pertama, misalnya bisa saja beriringan dengan waktu atau tempat atau amalan yang dengannya ia menjadi lebih utama. Salat salat biasa, salat seperti biasa tapi waktunya utama, tempatnya utama, maka menjadikan salat subuh itu Berbeda dengan subuh yang yang lain. Tentunya sholat subuh di Masjidil Haram tidak sama dengan sholat subuh di Masjid Imam Syafi'i, betul? Nah seperti itu. Jadi dibarengi dengan keutamaan waktu, tempat dan keadaan. Lihat penulis mengatakan, misluma ba'dal fajri wal asri wa nahwihima min awqatin nahi anil salah. Fa inna al qiraatu wa zikri wa du'a والدعاءَ أفضلُ في هذا الزمان وكذلك الأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها كالحمام وأعطان الإبل فالذكر والدعاء فيها أفضل وكذلك الجنوب الذكر في حقه أفضل فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضل هناك أفضل بل هو المشروع. نالهتني. يعجب برات بمبيشان بليو. بليو مغاتكان. Adapun jenis pertama, misalnya bisa saja beriringan dengan waktu atau tempat atau amalan yang dengannya ia menjadi lebih utama. Seperti sesudah subuh atau asar atau yang sepertinya di antara waktu-waktu terlarang padanya sholat. Kita tahu waktu sholat itu yang terlarang habis subuh, habis asar, kemudian terpat matahari di atas kepala kita. Nah, sungguh zikir dan doa lebih utama pada masa tersebut. Nah, jadi meskipun dia dilarang untuk sholat, tapi kita bisa beramal yang lain. Apa itu? Zikir dan doa. Lebih utama dibandingkan sholat. Kenapa? Karena sholat dilarang dalam Nabi. Nah ini, itu yang dimaksudkan oleh penulis. Bahwasanya semua yang disyariatkan bagi semua manusia. Syariat yang disyariatkan bagi semua manusia. Demikian pula, lihat, kemudian penulis mengatakan, Demikian pula tempat-tempat yang dilarang padanya adalah lebih utama padanya sholat seperti tempat pemandian dan kandang onta. Zikir dan doa padanya lebih utama. Kita tidak boleh sholat di kandang unta. Diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak dilarang untuk apa? Berzikir dan berdoa. Menunjukkan bahwasanya berzikir dan berdoa ini di sini lebih lebih apa? Lebih utama. Baik. Serupa dengannya orang junub yang mana zikirnya baginya lebih utama, ya. Serupa dengannya orang junub yang mana zikirnya baginya lebih utama. Apabila amalan lebih utama tidak disukai karena adanya mafsadat dan kerusakan, maka amalan yang lebih rendah keutamanya di tempat itu menjadi lebih utama. Bahkan inilah yang disyariatkan. Apa maksudnya? Apabila ada amalan lebih utama tidak disukai karena adanya mafsadat. Ada amalan utama baca Al-Qur'an utama tapi ya dikerjakan di kuburan. Ada mafsadat. Maka 
amalan yang lebih rendah keutamaannya di tempat itu menjadi lebih utama. Berarti membaca doa tatkala berziarah kubur lebih utama dibandingkan baca Quran. Paham maksudnya ini? Ya. Ini pembicaraan agak sedikit jelimet ini. Saya beri contoh. Salat utama enggak? Amalan paling utama dalam Islam. Tapi kalau mendatang kalau kita salat di waktu yang salah, di tempat yang salah, maka berzikir lebih utama dibandingkan salat. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Salat di kuburan. Salatnya utama, tapi tempatnya menunjukkan kerusakan karena bisa mengakibatkan kesyirikan. Ya. Maka pada saat itu berziarah kubur tanpa sholat lebih utama dalam hal ini dibandingkan sholat di dalam kuburan. Meskipun asal zat sholatnya apa? Utama. Bisa dipahami ini pak? Nah itu dia. Wallahu'alam. وَكَذَلِكَ حَلُ الرُّقُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنَّهُ قَدْ صُحَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَنَّهُ قَالْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَعَ الْقُرْآنِ رَاقِعًا أَوْ سَاجِدًا أَمَّا الرُّقُوعُ فَأَضْضِمُ فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَجْتَهِدُ فِي الدُّعَى فَقَامِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ Begitu pula kondisi rukuk dan sujud Lihat Sebelumnya saya sebutkan Membaca Al-Quran utama Utama enggak? Utama Tapi kalau dibaca pas lagi sujud gimana? Pas dibaca lagi rukuk di mana? Gimana? Dilarang. Meskipun bacaan Al-Qur'annya apa? Utama. Ya. Lihat, aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk dan sujud. Adapun rukuk maka agungkanlah padanya Rabb. Artinya pada waktu rukuk itu lebih baik kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Mengagungkan Allah Maha Suci Allah yang Maha, Maha Suci Allah Robku yang Maha Agung, ya. Maka agungkanlah padanya Rob. Ini lebih utama dibandingkan baca Quran. Padahal kalau di luar sholat mana yang lebih utama? Ah, baca Quran dibandingkan mengucapkan Subhana Robbiyal Alim. Tapi karena di dalam sholat kita dilarang untuk di dalam dilarang tatkala ruku dan sujud membaca Al Quran maka mengagungkan Allah di dalam rukuk lebih utama dibandingkan membaca Al-Qur'an. Lihat subhanallah para ulama sampai sebegitunya mereka membicarakan. kemudian sedangkan sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena sangat patut untuk dikabulkan bagi kalian. Baca Al-Qur'an utama, boleh enggak tatkala sujud? Oh enggak, karena ada larangan, ada mafsadah, ada kerusakan. Baik Ustaz, kalau ada kerusakan, lalu yang paling utama apa? Lebih utama tatkala sujud berdoa dibandingkan baca Al-Qur'an. Ini kalau dalam salat, tapi kalau di luar salat maka apa yang kita katakan? Baca Al-Qur'an lebih utama dibandingkan membaca bacaan sujud. Nah, terus seperti itu. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih panjang tentang kajian e, bab yang ke-17 ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah.
Rabbil Alam Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Barakallahu fikir Ustaz tadi mengatakan setelah sholat subuh tidak ada sholat Bagaimana Ustaz apabila orang itu datang pas tepat waktu sholat subuh Jadi dia tidak sempat mengerjakan sholat kabliyah subuh Apakah boleh setelah sholat subuh dia berdiri langsung mengerjakan sholat kabliyah subuh Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Ketika kita sebutkan tadi Hadis tentang bahwa tidak ada sholat subuh Tidak ada sholat setelah sholat subuh Ini bagi siapa yang ingin sholat sunnah Ya sholat sunnah gak ada setelah sholat subuh Ya Artinya Waktu yang diharamkan untuk sholat Adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari dan juga waktu yang diharamkan untuk sholat adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, adapun orang yang kalau kebiasaannya dia mengerjakan kobliyah subuh, kemudian ternyata pada subuh itu dia terlambat, maka pada saat itu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia kemudian setelah sholat subuh dia bangun untuk mengerjakan Kodok dari Qobliyah tadi, maka ini diperbolehkan Karena ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Daud Setelah sholat berjamaah Sahabat Rasulullah SAW bangun Kemudian Nabi Muhammad SAW Bersabda Mahlan al-fajru raka'atan Wahai fulan Sebentar, jangan kamu kerjakan sholat Sholat subuh itu dua raka'at Sholat subuh itu Dua raka'at Maka beliau menjelaskan bahwa Wahai Rasulullah ini adalah dua sholat Qobliyah yang aku belum pernah mengerjakannya Dan dibiarkan oleh Rasulullah Menunjukkan bahwasanya itu disetujui oleh beliau Sallallahu alaihi wasallam Ini menunjukkan Apabila seorang yang kebiasaannya Mengerjakan sholat Qobliyah subuh dua rakaat Kemudian karena satu dan lain hal ketinggal Maka boleh saja dia Untuk bangun mengerjakan sholat dua rakaat Sebelum subuh setelah sholat subuh tapi itu bagi siapa yang terkadang seperti itu bukan setiap subuh. Hah? Nanti dijadikan syariat baru kalau setiap subuh. Ya, karena sering masbuk. Nah. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bolehkah membaca Al-Qur'an berjamaah seperti membaca Yasin terus di bulan Ramadan kadang sebagian orang gitu. Ya, iya. Kalau yang dimaksud dengan berjamaah adalah tadarusan, yang satu membaca, yang satu mendengar, yang satu membaca, yang satu mendengar, maka boleh. Karena Allah Subhanahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Majtama'a qawmun fi baitin min bulutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaika ونزلت عليهم السكينة وغشيت أنهم الرحمة وذكر الله في من عنده. artinya tidaklah orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. mereka membaca Al-Quran lihat kata-kata mereka. mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. melainkan Allah akan menurunkan para malaikat akan menaungi menyelimuti dengan sayapnya. Kemudian yang kedua Allah akan menurunkan rahmat 
yang ketiga ketenangan dan yang keempat disebutkan namanya di sisi para malaikat. Jadi boleh. Nah, tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan tada e, ber, berjamaah membaca Al-Qur'an dipim e, dipimpin oleh satu orang, kemudian yang lainnya mengikuti secara bersama-sama, kalau itu dalam rangka mengajari boleh. Misalkan Ya, seorang guru Al-Qur'an mengajari bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berjamaahnya mengulang. Oke, itu boleh. Tapi kalau dalam rangka berjamaah membacanya bersama-sama atau dipimpin oleh satu orang bukan dalam rangka mengajari, maka saya belum tahu ada contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya, apalagi kadang-kadang terjadi pengkhususan-pengkhususan Ya, khusus malam ini baca surat ini tidak mau baca surat yang lain maka itu belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz di waktu kita sholat sendirian itu kadang uh, membaca surah al-fatihah itu kita bisa lalai mungkin waktu pertama membaca ayat pertama itu kita masih ingat kemudian di waktu waladolin itu baru kita sadar apakah kita boleh mengulang kembali pak ustad ya Masih. ya sama-sama ibu jazakallah khairan atas pertanyaannya maka jawabannya saya takutkan dari pertanyaan ini adalah sikap was-was Sikap was-was yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran Min syarril was-wasil khannas Alladhi waswisu fi sudurin nas Aku berlindung dari keburukan al-khannas Khannas adalah syaitan yang apabila seseorang membaca Al-Quran Dia bisik-bisikkan sehingga tidak khusyuk Maka saya takutkan ini perasaan was-was Artinya saya ingin ulang kembali Ah tadi kayaknya tidak khusyuk Lalai Padahal dia khusyuk Nah ini adalah penyakitnya ahli ibadah Diberikan oleh syaitan Perasaan was-was Ya Jadi syaitan itu seperti yang sudah pernah kita jelaskan Bahwa uh, Di dalam kitab Talbis Iblis Atau kalau enggak salah Iqatul Lahfan Yang tulis oleh Imam Luqayyim Syaitan akan melihat manusia, oh manusia ini cenderungnya kuat untuk taatnya. Diganggu dari situ. Diganggu dari situ caranya bagaimana? Dirubah niatnya. Kemudian setelah itu diberikan sikap berlebih-lebihan. Ya, sama seperti tadi. Orang sudah berwudu, ya sempurna. Kayaknya ada yang kurang tadi di sini. Wudu lagi. Akhirnya terlambat sholat berjamaahnya. Sama kalau orang sholat tadi merasa... Kayaknya al-fatihahnya kurang tadi Kiranya lalai Maka akhirnya ulang lagi Ini akhirnya menyebabkan seseorang sulit untuk beragama Dan itu yang diinginkan oleh syaitan Ada jenis manusia yang kedua yang dia lebih condong kepada maksiat Leha-leha, foya-foya, santai-santai Maka dia akan dikuatkan dengan itu Tambah maksiat, tambah nyaman, tambah begini Dan seperti itu Adapun kalau seandainya dia tidak was-was ya, Tidak was-was Maka yang patut dia lakukan adalah kalau dia sudah walaupun kayaknya tadi kemana aku tadi lah 
Maka kalau seandainya memang lisannya sudah terucap walaulin, maka pada saat itu dia kemudian baru sadar dia bertaawud kepada Allah, tidak usah mengulang al-fatihahnya, bertaawud, Ya, dan memang salah satu trik iblis mengganggu manusia di dalam sholat. Ya, di dalam sholat ada azan kabur dia, selesai azan datang lagi, ada iqomah kabur, setelah iqomah datang lagi. Sampai tatkala dibangun orang takbiratul ihram sholat Baru dia membisikkan Bisikan-bisikan sampai orang lupa Apa yang dia kerjakan Sudah rakaat berapa Dan kadang-kadang dia mengingat sesuatu di dalam sholat Yang dia tidak ingat di luar sholat Jadi ngatur jadwal dalam sholat Oh kena aku jam segini kesini Oh tadi kada ingat manu ini Ya Ustaz kayaknya pengalaman benar. <laughs> Ada orang kadang-kadang subhanallah masuk dan ini salah satu salah satu hal yang menyebabkan orang tidak khusyuk itu masbuk memang. Ya, jadi Syekh Abdul Razak pernah mengatakan kalau Anda ingin salat khusyuk jangan pernah masbuk. Karena orang kalau tidak masbuk itu dia datang pas azan. Kemudian masuk masjid dengan membaca doa masuk masjid. Kemudian sholat tahiyatul masjid Kemudian doa antara azan dan iqomah Kemudian menunggu imam Kemudian Jadi hatinya keadaan psikologisnya benar-benar ingin sholat gitu. Siap gitu sholat Tapi kalau seandainya tergopo-gopo Maka itu susah untuk khusyuk ya. Apalagi kadang-kadang imam sudah ruku Maka dia cepat-cepat Ya Cepat-cepat untuk mendapatkan apa? Ruku Ya Akhirnya Di sampingnya ada kawan Imamnya sudah ruku Tanpa sengaja dia Assalamualaikum <laughs> Ya Karena di sampingnya kawan lawas kerbetamu Assalamualaikum Ini Apa eh, Apa namanya Refleks Kemudian setelah itu kadang ada orang yang karena dia masbuk tergesa-gesa tadi pikirannya masih di luar. Pikirannya masih di luar. Kemudian ternyata sudah sel- dia masih mikir di luar dalam keadaan salat itu. Imam selesai. Ya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Dia bingung. Tadi masbuk berapa kok? Ya, dia bingung. Akhirnya apa? Dia lihat kayaknya di sampingku pun masbuk juga. Maka dia menghadangi yang di samping ini. Sekalinya yang di samping pun menghadangi yang di samping nih. <laughs> Sama-sama. Nah, ini penyakit-penyakit sholat ya semangat. Ya, kadang-kadang ibu-ibu lagi lagi sholat masak. Wah, peksinnya kurang tuh. Nanya. <laughs> Jadi Malah teratur fikirannya tatkala sholat itu benar-benar murni adalah gangguan syaitan. Hadisnya sahih, pernah kita baca di sini, ya, bahwa jika dikumandangkan azan maka syaitan akan kabur. Walahu durat dia memiliki kentut yang tidak mendengar, yang dengannya tidak mendengar azan. Habis azan kembali lagi dia mengganggu manusia. Komat kabur lagi, habis komat kembali lagi. Sampai diikomahkan sholat Sampai dia sholat 
baru dia diingatkan dengan sesuatu yang di luar sholat dia tidak ingat. Ya. Maka akhirnya bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah, akhirnya dia lupa untuk khusyuk di dalam sholatnya. Maka saya pesan kepada ibu tadi, kalau memang was was jangan digubris, ya, karena itu penyakit ahli ibadah was was itu. Kalau tidak was was memang seperti itu keadaannya, maka bertaawud tidak usah diulang. Toh pada kejad ke, pada pada Kenyataannya dia tetap sudah baca Meskipun dia tidak hadir hati Itulah kekurangan sholat seseorang Tapi tidak usah diulang ya, Wallahu'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz minta diulang aja Ustaz Yang eh, Tidak bisa mengumpulkan semuanya itu Apa maknanya? Ya maksudnya tidak bisa mengumpulkan semuanya itu Dia tidak akan bisa sempurna Sesempurna mungkin Maka bukan dalam posisi kita bingung apa berdoa atau berzikir gitu. Uh, yang saya pahami dari perkataan Syekh tidak bisa mengumpulkan semuanya. Maksudnya adalah dia tidak akan bisa mengumpulkan semuanya ibadah tersebut secara sempurna. Itu dia. Yang saya pahami dari perkataan Syekh. Terima kasih. sebentar saya lihat. Yaitu hadis tadi Hadis Nabi Muhammad SAW Istaqimu wala tuhsu Sesungguhnya Luruslah kamu Bentar ya Ya Kama anna salata lamma ishtaharata laha taharatan kanat abdullah min mujarrat dzikr. Iya, yang saya pahami itu bahwa Khairu amalikumus salah Bahwa tidak Dia tidak bisa mengumpulkan Sholat secara sempurna maksimal Tidak bisa Karena pasti ada kekurangan Ya pasti ada kekurangan Itu yang saya pahami dari perkataan Syekh Ya, itu yang saya paham. Wallahu a'lam. Beliau bertanya, e, maksud tidak bisa mengumpulkan semuanya itu apakah dalam satu waktu tidak bisa mengumpulkan doa dan zikir atau salat dan baca Quran secara maksimal, maka e, apa tidak bisa mengumpulkan dua-duanya? E, tetapi wallahu a'lam dari perkataan Syekh yang dimaksud adalah bahwa tidak bisa mengumpulkan seluruhnya, maksudnya Kekhusyuannya Kemudian secara sempurna dia tidak akan bisa dapat pahalanya Karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala 
Taib Itu yang bisa saya sampaikan Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ustaz Silahkan Silahkan Ibu Yang saya ingin tanyakan Apakah kalau kita Mau berudu Setelah mandi Harus keluar dulu dari kamar mandi Apa Bu? Ucap mohon diulangi. Harus keluar dulu dari kamar mandi baru masuk lagi ke kamar mandi untuk melang. Untuk apa? Wudu. Untuk berwudu. Baik. Pas mandi. Tata cara mandi junub ada dua. Yang pertama dia berwudu dengan sempurna, baru setelah itu mandi dengan sempurna. Ada yang kedua dia berwudu. Tetapi dia meninggalkan kaki Kemudian dia mandi secara sempurna Baru nanti basuhan terakhir dia basuh kakinya Tetapi itu pun di kamar mandi yang sama Kada usah keluar pian Mendingan kalau basahan lihat orang ya pak Ya Nah itu Adapun berwudu di luar kamar Apa Setelah mandi kemudian dia keluar dulu baru bisa berwudu ini belum ada contohnya belum ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Ya. Mungkin yang ibu maksud itu adalah dia mengakhirkan membasuh kaki mengakhirkan membasuh kaki boleh di kamar mandi itu tapi tempatnya lain misalkan di punju sebelah kanan kita mandinya kita basuh kakinya di punju sebelah kiri sebelum kita keluar dari kamar mandi. Gitu Allah wabarakatuh. Bukan mandi junub, mandi biasa setiap hari. Kenapa ibu? Hah? Bukan mandi junub maksudnya setiap oh. hari kan mandi sebelum sholat itu. Ya. Nah, habis mandi itu dia keluar dulu baru masuk lagi mau untuk berwudu. Bagaimana itu? Enggak, tidak ada syariatnya ibu Boleh saja berwudu langsung tanpa harus keluar Mungkin sebagian ada yang mengatakan seperti itu Karena takutnya e, airnya mustamal Takutnya airnya terpakai Maka dia ingin mengambil air yang baru Maka Allahu'alam yang jelas tidak ada larangan Kalau orang habis mandi Entah itu mandi junub atau mandi biasa Kemudian dia langsung berwudu Tidak ada tidak ada larangan. Boleh saja dia berwudu langsung. Bahkan dalam keadaan mungkin dia melepas bajunya. Dalam keadaan bertelanjang belum memakai baju. Tidak mengapa dia berwudu. Ya. Wallahu'ala. Bismillah. Pertanyaan saya tadi. E, setelah sholat, kita berdoa. Ada yang mengangkat tangan dan ada yang tidak mengangkat tangan. Apakah itu ada dalilnya atau tidak ada dalilnya? Karena ada Ustadz yang mengatakan bahwa itu vakum hukum, jadi tidak ada dalil. Jadi dia membolehkan juga dua-duanya, namun dia memberikan saran adab berdoa adalah angkat tangan. Mohon penjelasannya. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mutawatir beliau mengangkat tangan. 
dalam berdoa. Hadisnya mutawatir ma'nawi. Oh, tadi enggak disebutkan setelah salat. E, saya berbicara umum dulu deh. Ya. Berdoa hadisnya mutawatir dengan mengangkat tangan hadisnya mutawatir ma'nawi. Artinya dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam berdoa. Nah, kemudian eh, apakah setelah sholat fardu kita berdoa? Ini pertanyaan dulu sebelum mengangkat tangan. Kita berdoa, maka jawabannya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sholat fardu adalah berzikir. Tidak ada dalil yang begitu kuat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat fardu beliau berdoa mengkhususkan berdoa tidak ada maka kalau seandainya sudah dijawab seperti itu maka masalah berdoa setelah salat fardu mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan itu lebih ringan jawabannya kita katakan tidak ada dalil yang kuat dan sorih jelas rinci berdoa setelah sholat fardu, ya setelah sholat fardu yang ada adalah Nabi Muhammad SAW berzikir, berzikir astaghfirullah 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 kemudian Allahumantasalam kemudian kalimat tauhid kemudian membaca al-fatihah kemudian uh, an-nas al-falak al-ikhlas dan semisalnya sampai selesai itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Adapun mengangkat tangan berdoa setelah sholat fardu ataupun berdoa setelah sholat fardu keluar dari masalah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, maka mengkhususkan itu setelah sholat fardu perlu dalil. Mengkhususkan berdoa setelah sholat fardu perlu dalil. Nah, apalagi sampai dalam keadaan mengangkat tangan, mengangkat tangan permasanya ringan karena dia adalah Adab dalam berdoa Cuma nanti diperhatikan Ada keadaan-keadaan Yang Rasulullah SAW mengangkat tang- berdoa Tapi tidak mengangkat tangan Seperti misalkan Beliau berdoa setelah azan Berdoa setelah wudhu Tidak ada riwayatnya beliau mengangkat tangan ya. nah, Bahkan berdoa tatkala khutbah Maka belum ada beliau mengangkat Kedua tangan Tapi beliau cuma memberikan dengan isyarat telunjuk Itu saja Jadi belum ada dalil Yang kuat, sarih, jelas, rinci Yang menunjukkan bahwa Berdoa setelah, setiap Selesai sholat fardu Tapi kalau ada orang berdoa boleh gak? Gak terlarang Kenapa? Karena berdoa Kapan saja, dimana saja Keadaan bagaimana saja Allah berfirman Waqala rabbukumudu'uni astajib laku Rabb kalian berdoa, berfirman, berdoalah kalian, aku kabulkan kepada kalian. Kalau dia berdoa setiap sholat fardu terlarang, setiap selesai sholat fardu terlarang enggak? Enggak, enggak terlarang. Kenapa? Karena tadi berdoa kapan saja di mana saja. Yang terlarang adalah dia meyakini kalau setelah sholat fardu sunnahnya berdoa. Keyakinan itu yang perlu diluruskan. Jadi kalau orang tidak berdoa maka keliru atau kurang ini enggak. Dan kemudian kita kadang-kadang dicela. Saya lihat ustaz-ustaz ah ini di Imam Syafi'i setelah sholat fardu nggak pernah berdoa. Memang tidak ada dalilnya. Satu. Yang kedua mungkin dia berdoa di mana di rumah atau di mana. Yang lebih dia 
khusyuk untuk berdoa padanya. Ya, tidak mesti harus setelah selesai salat fardu. Tapi sekali lagi, kalau ada orang berdoa setelah salat fardu, kita tidak bisa menyalahkannya. Kenapa? Kita hanya bisa menerangkan bahwa berdoa setelah salat fardu jika dilazimkan perlu dalil. Jika orang ingin berdoa tidak mengapa. Wallahu kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh